0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze, F. Chegaret et Sylvain Aurébi. Avec, euh, comme chaque semaine, bonjour, d'abord, bienvenue, deux créateurs d'entreprises. Alors, il y en a une
2: qui fait des repas, l'autre qui fait du transport. On aurait pu imaginer une activité euh, de livraison de repas. <rire> voilà, deux créateurs d'entreprises comme chaque semaine. C'est vous qui les départagerez, mais que en fin d'émission, avant tout, vous devez savoir qui ils sont, ce qu'ils font et ce que nous pensons d'eux également. C'est aussi le principe de la BFM Academy. Depuis sa création, il y a maintenant plusieurs années, à la fin de la saison, il n'y aura malheureusement qu'un vainqueur, mais c'est la règle du jeu. Et il en portera une campagne de pub pour son entreprise sur BFM, la radio de l'écho. Avec Sylvain Horebi, bonjour Sylvain. Bonjour. Et Eve Chegaray. bonjour Eve. Bonjour Ève. Nicolas. Ève, coaching de dirigeants Et Sylvain Horebi, le président d'Orientis, la maison mère des Técousmi, des machines à café Jura. On commence comme chaque semaine par les humeurs des coachs, à la fois le coach et le chef d'entreprise. Alors... Euh,
3: alors Alors, je, je, va. je vais parler encore des, des entrepreneurs puisque c'est mon dada et j'étais euh, la semaine dernière au club des 100 entrepreneurs de l'ESCP Europe qui est mon école et euh, on, on incube euh, un certain nombre de de, de jeunes entreprises dont euh, Créades, ah, euh, qui est passé chez nous, euh, Ronan Pelou et Julien Méchin qui, qui est passé chez nous et que j'ai retrouvé la semaine dernière, qui sont en pleine forme. Euh, et euh, les incubateurs de, de l'ESCP Europe, Blue Factory et Yellow Factory, recherchent des, des partenaires. Donc je je voudrais les aider un petit peu à trouver ces ces partenaires. Ils cherchent d'autres incubateurs, d'autres écoles, d'ingénieurs, d'informatique, de graphisme, etc. qui pourraient se joindre à eux, euh, qui pourraient s'entraider. Et puis ils cherchent des partenaires un peu plus euh, professionnels, des opérateurs de téléphone. Ils cherchent un sponsor qui pourrait leur donner euh, des abonnements pro euh, pour les, les incuber. Et qui mettent une petite antenne relais à l'intérieur de l'école parce que le téléphone passe mal, imaginez-vous. Donc euh, le SCP Europe. À quoi euh, ça tient euh, le ouais, développement quand même les, les incubateurs ont besoin de vous, donc il faut euh, il faut aller sur le site incub-inside.fr et de Boucher va s'occuper de vous. Incube-inside. Incube-inside.fr. Anne Cataldo, bonjour Anne. Bonjour. Et Patrick Urpin, bonjour. Bonjour. BFM Académie 2010
1: uniquement sur BFM Radio. Et on commence avec Anne Cataldo, Eve
2: Chegaré.
4: Alors Anne, vous avez la petite quarantaine, votre entreprise est basée à Paris dans le 9 e euh, tout près des, des journaux et des grandes rédactions. Alors, bac littéraire suivi d'une maîtrise de langue étrangère appliquée à Lyon 3, rapidement vous arrivez sur des postes d'assistanat de direction pour les laboratoires Fournier lors d'une création d'une filiale en biotechnologie par exemple ou encore chez Arthur Andersen quelques années plus tard. Finalement, en 2019, 2001, euh, vous arrivez au sein du groupe Shiseido, j'espère que je l'ai bien prononcé, pour les marques d'Ecleor et Carita, vous savez c'est un groupe euh, japonais hein, de cosmétiques. Alors là vous êtes responsable de l'administration des ventes et du service client France, vous êtes membre du comité de direction, vous managez 7 personnes, vous gérez vos budgets, un beau job, mais 6 ans plus tard, c'est une vraie envie pour vous euh, d'être dans la cuisine qui vous plaît tant et de lancer votre boîte, ça vous trotte dans la tête depuis un moment. Alors stage entreprendre dans la chambre de commerce, fin de 2007, suivi d'un superbe programme d'accompagnement d'huit mois avec les coachs de AZ Initiative, un programme spécifique sponsorisé par les ACDIC. En 2008, vous êtes prête, vous lancez votre entreprise Cook in the City. Alors Anne, vous qui vous trouvez impatiente, vous avez quand même mené tout ça avec beaucoup d'applications.
2: Cook in the City, qui a donc vu le jour en août 2009, Paris 9 e C'est un vrai restaurant Cook in the City, qui est 39 rue de Châteaudun, dans le 9 e arrondissement de Paris, qui ne livre pas, mais qui vend tout de même à emporter. Rapide, alors c'est de la restauration rapide, mais équilibrée. Rapide, ça veut dire que l'on peut déjeuner à sa fin, mais assez vite, j'imagine. On reste combien de temps à table généralement On reste 30 minutes. 30 minutes à table. Ah, Au même, bout non, de 35, on est mis dehors
5: Au bout de 35, non, on n'est pas mis dehors, mais les contraintes du travail, ouais, on rappelle. Évidemment.
2: Équilibré, ça ne veut pas dire diététique hein, au sens traumatisant du terme, ça veut dire que le menu change tous les jours, ça veut dire qu'il va suivre les saisons, ça veut dire qu'il n'aime pas les matières grasses, tout simplement. Alors il y a des soupes, des légumes, des volailles, des poissons, des salades, il y en a six différentes tous les jours à la carte. Il y a aussi des papillotes à la planche, m'a à raconter euh, Anne Cataldo, puis des plats de saison, il n'y a pas de frites, il n'y a pas de sandwich, il n'y a pas de mayonnaise. Euh, c'est un concept ça, ça ce que je viens de décrire, ça s'appelle un concept, Anne Cataldo
5: Oui, ça s'appelle un concept c'est, c'est, ça permet à un consommateur de, de pouvoir déjeuner. Aujourd'hui, on veut déjeuner rapidement. Euh, on a une demi-heure pour déjeuner et on n'est pas obligé pour cela d'aller s'alimenter d'un sandwich ou de frites effectivement le concept il est vraiment basé sur l'équilibre alimentaire sur le l'équilibre alimentaire ça, ça implique aussi euh, une certaine quantité euh, dans l'assiette surtout au déjeuner surtout au déjeuner puisqu'on est censé travailler tout l'après- midi et donc on a besoin d'énergie donc euh, il est hors de question qu'un client ressorte avec euh, la faim au ventre si vous voulez donc c'est, c'est vraiment euh, travailler sur les portions Équilibrer les repas, ça veut dire qu'on va prendre un poisson, mais en parallèle, on aura toujours un féculent et un légume. C'est D'accord. ça l'équilibre, en fait. Bon. L'équilibre, c'est ça. Et puis le fait de changer tous les jours, ça permet aussi de, de varier les goûts, de varier oui. les plaisirs. Et euh...
2: Une idée quand même des prix. Vous êtes compétitif par rapport aux brasseries qui vous entourent et qui vont tous servir. Le croque-monsieur à 11 euros, le steak tartare à 14 et l'entrecôte à 17,50 ou 18
5: oui, bah, aujourd'hui, par rapport à une brasserie qui est en prix moyen à 17 euros, euh, le, menu maxi- le menu le plus haut chez Cooking the City, c'est 12 euros. C'est 12 euros, il, il inclut un, une boisson, un dessert et le plat.
3: D'accord. Les gens ne boivent pas d'alcool, ou très peu Non, ouais. les
5: gens ne boivent pas d'alcool. Comment
3: on se sert On va se servir dans... Alors, on, on est servi bizarre, au, bizarre, au comptoir. On... Euh, on est servi au comptoir. Alors,
5: on est servi au comptoir hein. euh, sur plateau. On repart avec son plateau, on va s'asseoir. ou On repart avec son petit sac, puisqu'on en porte. Et et ensuite, nous nous chargeons de débarrasser l'État. Comment est-ce qu'on voit les produits On voit les produits dans une vitrine. Tous les produits sont présentés dans une vitrine. C'est très
4: euh, à l'américaine, en fait, comme système... Non, ça me fait penser. Oui, ce que, vous c'est, c'est que c'est vrai que euh, c'est restaurant où tout est exposé comme ça. C'est vrai que tout est exposé.
5: C'est vrai qu'on fait des présentations qui sont attractives pour pour effectivement donner envie. C'est vrai que ça reprend un peu non. ce qu'on voit aux États-Unis. Vos oui.
2: clients sont des urbains plutôt actifs, principalement donc dans les quartiers de bureau. En tout cas là où vous êtes, c'est sûr que oui. c'est quand même un il y a beaucoup de gens qui bossent là-bas. C'est très clair. Vous tournez sur une base de 100 clients par jour avec un vivier de 300 clients fidèles à peu près. Vous êtes trois aujourd'hui dans ce restaurant. City avec deux embauches prévues. 220 000 euros de chiffre d'affaires la première année, 2009-2010, donc créé en août 2009 jusqu'à août 2010, et puis d'août 2010 à août 2011, un peu plus, presque le double, hein, 400 000 euros de chiffre d'affaires euh, espéré. Euh, je, je me posais la question, Kinsas City, quand on passe devant, vous êtes donc dans un quartier très actif, c'est bourré de sandwicheries, bourré de resto, de brasseries. Comment on sait que là, on a affaire à un concept par rapport à la sandwicherie d'à côté, par rapport à la brasserie qui est un peu plus loin. Alors, euh Évidemment, quand on est dans le le quartier tous les jours, ça va se savoir de bouche à oreille, les gens du coin vont le savoir, mais c'est tout, c'est ça le... Il
5: y a a un visuel qui est est très fort. En fait, j'ai volontairement... Euh, Opter pour un choix de couleurs qui sont euh, très marquantes le concept est jaune et noir alors, c'est pas un concept habituel dans la restauration rapide ça je vous l'accorde, mais c'est vrai que comme c'est un concept urbain, j'ai opté pour ces coloris oui, Si vous aviez fait rouge
2: et noir dans le quartier des banques, on aurait confondu ouais. Donc,
6: ouais, donc, Exactement <rire> bon.
5: Non, non, mais il y a une très grande vitrine, donc du coup euh, on exprime bien le concept les, anciennes, les enseignes également sont très visibles donc on voit que c'est un concept assez rapidement et on peut le différencier d'une sandwicherie euh, qui, qui sera à proximité, en fait.
4: Et il serait dépliqué faux. tel que Si vous dupliquez, oui. ce seraient les mêmes couleurs Vous allez oui. avoir une oui. sorte de charte oui. interne. Non, non, mais c'est ça, voulu, ça fait partie le, le... De,
3: vos, de, de vos ambitions de dupliquer, de, 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 de franchiser le, Alors, le bien système, sûr. en fait
5: Oui, de dupliquer, tout à fait. De franchiser, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas très favorable à la franchise pour mmh. le moment. Ce que je voudrais, c'est d'abord le, le, le dupliquer sur Paris. Euh, trois ou quatre en propre et puis, euh, et dans un deuxième temps, euh, aviser. Mais D'accord. effectivement, moi, ce que je veux, c'est pouvoir maîtriser euh, la production et, euh, et la qualité, puisque c'est ce que aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Hein. C'est vraiment c'est la question. qualité. Et je la maîtrise. Là, comment aujourd'hui.
3: comment est-ce que vous maîtrisez la fraîcheur des produits hein, alors que vous ne savez pas combien de personnes vous aurez tous les jours Vous démarrez. Comment est-ce que vous êtes sûr que votre produit euh, vont tenir le coup, est-ce que vous avez euh, d'abord est-ce que vous avez un labo pour faire, pour faire tout ça, vous faites ça dans l'arrière euh, dans la cuisine du restaurant, comment est-ce que ça se passe et comment vous maîtrisez cette fraîcheur
5: Alors, j'ai, j'ai des approvisionnements quotidiens en tout, tout ce qui touche aux fruits et légumes euh, là j'ai un fournisseur de ringis qui me livre tous les jours euh, la cuisine euh, la cuisine euh, j'ai pas un labo à l'extérieur mais en revanche j'ai une très grande cuisine puisque c'est un, un restaurant qui est quand même très grand qui fait 200 mètres carrés et j'ai une cuisine ouais. de 200, 200 mètres carrés oui. cooking the city tout et tout c'est,
2: c'est chez vous aujourd'hui cooking the city ou oui. d'accord <rire>
5: ouais, non, mais... eh, c'est bien des donc j'ai une très très eh. grande cuisine qui fait euh, 30 35 mètres carrés mmh. Et qui, euh, ça c'est aussi une volonté de ma part, est complètement ouverte sur la salle. D'accord. Donc elle est complètement transparente. Ça oblige justement cette qualité, cette hygiène, cette maîtrise. Et, euh, et, et, et du coup, ça se passe très très bien. Non, non, mais en termes de nombre de clients, c'est vrai qu'autant au, dé, au démarrage, effectivement, c'est un petit peu difficile de savoir exactement, mais autant là, ça fait sept euh, mois... Donc on sait ouais. combien de clients on va avoir par jour. il y qu'on... en a
4: combien par jour
5: bah Aujourd'hui, euh, je suis entre 85 et 100. Et c'est D'accord. à peu près constant Enfin, et suis... c'est à peu près constant. Il est certain qu'il y a un impact, euh, la moindre période de vacances ah, scolaires oui. ou autre. Mais ça, maintenant, on sait les anticiper. Du fait, lundi au vendredi,
2: j'imagine. Du lundi au vendredi. C'est pas le soir. Hein. C'est, que c'est, c'est qu'au déjeuner. Et tout ça, trois personnes. Les 35 mètres carrés de cuisine, 200, plus de 200 mètres carrés de restaurant, avec trois personnes uniquement
5: Oui, parce que c'est, c'est, c'est aussi une volonté. Il faut... Moi, je démarre. Donc, je fais Évidemment, coups, évidemment.
2: Mais
3: c'est mais... un boulot absolument
5: <rire> Oui, c'est sûr. On doit travailler beaucoup, mais il faut en passer par là.
3: Et alors, qui fait les recettes de vos plats
5: alors qui fait les recettes moi je vais chercher les recettes euh, je les teste et je les fais valider par un nutritionniste
4: oui, j'allais vous demander justement si vous aviez des, des une formation de nutritionniste parce que vous aviez l'air très au courant de ce qu'on doit avoir dans son assiette ou pas pour manger équilibré. Euh, vous travaillez avec ceux ou cette nutritionniste, mais vous-même, vous vous êtes un peu euh, renseigné? Je me suis penché ou... sur le sujet,
5: bien sûr, quand j'ai quand j'ai créé le concept et puis euh, et puis en travaillant avec le nutritionniste, euh, c'est certain que après les bases sont là et qu'on sait ce qu'on doit faire. Mais euh, oui, c'est, c'est une volonté aussi. C'est vraiment respecter l'équilibre. La
2: clientèle plutôt féminine Ça ressemble à une clientèle féminine, ce concept Bizarrement,
5: pas du tout, voyez-vous. Pas du tout Non. Ah, non, le, non.
2: le vieux, le vieux ah ouais. macho, là, qui parle, derrière Non, non, mais c'est, c'est le quartier <rire> qui
5: fait ça, je pense. J'ai, non, non, bon. j'ai beaucoup d'hommes. Beaucoup mais d'hommes. une majorité d'hommes, Alors,
3: d'ailleurs. pas de site web, mais en cours de création, ça vous la changera La majorité, majorité d'hommes. Majorité c'est, d'hommes. C'est, c'est le d'hommes, jaune et noir, si vous voulez, mon avis. Ce ne sont pas des couleurs très féminines, à la base. Ah oui
5: puis le Peut quartier. n'est pas très féminin. Mais le quartier n'est pas, pas très v- féminin v- et c'est v- v- vrai que v- v- c'était assez v- f- surprenant de voir des groupes d'hommes venir non. déjeuner chez Cooking. On
2: a fini là pratiquement à Necataldo. vous n'avez pas de site, vous en aurez bientôt un, ça compte le site web ou monde Bon, c'est c'est c'est, c'est, c'est pas, pas la priorité. Non, bah, vous avez raison, c'est pas <rire> la priorité. Dans la mesure où vous n'avez oui. pas l'intention de livrer, c'est pas votre truc.
5: Je vais livrer, si si. Ah, vous Mais vous dans un livret, deuxième temps. Non non, il y a beaucoup de choses.
1: FM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Voilà, Anne
2: Cataldo avec Cooking the City, 39 rue de Châteaudun, dans le 9e arrondissement de Paris. Le fast good contre le fast food. Ça n'est pas de moi, ça n'est pas de moi, Médel. L'expression est belle, on marque une pause et on fait la connaissance de Patrick Urpin avec Makoto. BFM,
1: Weekend.
0: L'économie numérique se réunit autour de l'Axel pour la première édition des Axels du numérique. Pierre Kosciusko-Morizet, président de l'Axel.
1: Bonjour, le 7 avril prochain, les Axels du numérique récompenseront les initiatives les plus marquantes de l'économie numérique en France. Lors de cette soirée, les entreprises seront récompensées dans les catégories suivantes. E-transformation, Pure Player, Internet citoyen et prix de l'homme ou de la femme numérique.
5: Professionnels, demandez votre invitation sur le site de l'Axel, wwwassociation numériquefr
3: un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de Zéro 1 Informatique.
7: Nul n'est censé ignorer la loi et surtout pas les entreprises. Cette semaine, Zéro 1 recense pour vous les principales menaces informatiques qui pèsent sur vos entreprises. Soyez vigilants, vous allez être bientôt obligés de déclarer tous vos sinistres. Mais rassurez-vous, des cadres juridiques sont déjà là pour vous aider. A lire aussi dans Zéro 1 une enquête sur les salaires et l'emploi dans les secteurs high-tech français. Ce n'est pas la grande forme. Retrouvez Zéro 1
3: Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosques01.com.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doz, F. Chegaré et Sylvain Aurébi. Alors, au début de cette émission, je vous avais promis quelqu'un qui faisait des repas. Vous avez une petite idée maintenant et quelqu'un qui fait du
2: transport. Eh bien, il arrive. Il arrive sur sa Makoto. Il s'appelle Patrick Urpin. <rire> Dites-nous un peu qui il est. Chez Garret, je vous raconte après Makoto. Si j'ai bien compris, honnêtement, enfin voilà, vous allez voir. On euh, va découvrir. CNN, mais euh, bon.
4: Alors Patrick, vous vous avez la cinquantaine, votre entreprise est basée à Paris aussi mais dans un autre quartier. Vous, votre premier métier c'est d'être architecte et c'est encore votre métier. Vous sortez diplômé de l'école spéciale d'architecture en 82, en 85 vous êtes lauréat de la Villa Médicis. Vous collaborez ensuite avec de grands noms de l'architecture, je citerai seulement Christian de Park. Euh, les concours et missions sur lesquels vous travaillez vous amènent de Philadelphie à Los Angeles, d'Osaka à Shanghai, de l'architecture à l'urbanisme. Le lien est évident et dès les années 2000, vous vous intéressez à l'éco-durabilité et à tout ce qui ferait vivre mieux en ville. Le groupe Lafarge vous demande même une conférence sur ce thème à Shanghai. Là, on est en 2005. Dès l'année suivante, vous commencez à phosphorer sur la création d'un système de transport transport propre et universel. Vous créez donc une nouvelle entreprise en 2008, en plus de votre studio d'architecte. Rapidement, les brevets sont déposés. Maintenant, toute votre vie, vous la dédiez à ce fameux sétic Système électrique de transport individuel à usage collectif.
2: Mirao, Patrick. <rire> <Yopin>. <rire> vous, auriez, Mirao. <rire> vous avez pu être dans chine et Non, non, c'est bien la BFM Academy. Donc, alors, Makoto, euh, vous, vous faites de la location de véhicules en libre service. Est-ce que jusque-là, c'est bon
8: Alors, nous nous proposons peut-être par une métaphore pour que tout le monde puissent comprendre si les voitures électriques étaient des abeilles, nous nous occupons des ruches et du système d'intelligence de déplacement alors, des abeilles. Alors, Mais nous ne faisons pas les voitures
2: D'accord, c'est voilà. ça. Donc euh, c'est système électrique de transport individuel à usage collectif. Donc si vous faites la comparaison entre l'abeille et la ruche, c'est que vous, vous avez mis au point en fait une infrastructure.
8: Exactement, nous proposons une infrastructure pour des agglomérations et villes d'à peu près 150 000 habitants minimum pour que l'ensemble soit rentable. C'est 30 ruches, c'est 2250 véhicules. Et les... qui sont électriques, électriques qui sont faits en appel d'offres et nous avons un certain nombre de qualités qui ont été reconnues par deux pôles de compétitivité qui s'appellent Movéo et Adland City pour lesquels on a été labellisés et nous avons, nous détenons un des brevets euh, à aujourd'hui euh, que nous comptons bien exploiter donc en fait vous avez créé l'autolib avant l'heure cette fameuse autolib dont et, on parle exactement, le, l'idée là est que euh, bizarrement euh, si vous voulez nous, ce, ce projet relève euh, d'un, d'un concours que j'ai fait qui est un concours européen il y a 16 ans en réalité pour lequel on était... Un il y a du... 16 ans vous aviez ouais, pensé ouais, ouais, à ouais. l'autolib électrique en ville Voilà, sur la ville de Rouen D'accord. et euh, en réalité on était un peu en avance c'est-à-dire non pas qu'on était euh, modestement... On a trouvé le Jean-Marie
2: Messier de la voiture électrique le gars qui a la bonne idée mais
8: beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais euh, quand vous êtes trop tôt euh, et pas à l'heure et pas en réponse aux demandes vous pouvez pas faire quelque chose. Donc euh, c'est la Chine qui a révélé euh, qu'il fallait absolument... Euh, repenser à ce projet qui paraissait très intéressant euh, pour le expérience en Chine pour laquelle j'ai rencontré dans le cadre de mission d'urbanisme une vraie problématique qui a qui fait que quand je suis rentré de Pékin où j'ai eu une agence pendant une certaine période pour faire un concours m'a dit il y a six ans, il faut relancer l'affaire j'ai donc travaillé beaucoup à réunir un certain nombre de parrains conseils qui sont des gens soit récemment retraités ou de la vie active, j'ai formé ce groupe puisqu'un un modeste architecte comme moi ne pouvait pas penser à Mettre au point ce système. Donc, on est 25 euh, par un conseil que j'honore euh, là à l'antenne, puisqu'ils m'ont beaucoup aidé à, à faire ce, ce projet, pour lequel on a abouti un peu comme un, je dirais, en sous-marin pendant 5 ans de travail, à, à ne pas divulguer notre, euh, notre affaire, mais surtout à la travailler, à la perfectionner, à comprendre tous les mécanismes qui peuvent être assez complexes ou assez simples à comprendre. Et donc, aujourd'hui, on est prêt. On a fondé notre société euh, très récemment. Et maintenant, on a... il
4: vous faut des clients.
8: Voilà, maintenant il nous faut des clients qui sont euh, soit des agglomérations pour lesquelles on va proposer un 70% de financement de prototype, on va lancer un appel à projet sur des agglomérations ils n'auront qu'un financement de 30% à effectuer, donc ce qui est considérable sur une valeur de 15 millions d'euros Et attendez,
2: les, les 70%, les autres 70% j'ai pas très bien suivi euh, là les,
8: les autres 70%, on les trouve dans le financement du système qui est, qui est très, très bon et très favorable je vous expliquerai pourquoi, puisqu'on a des fonds d'investissement qui sont prêts à nous suivre et donc aujourd'hui, le déclenchement c'est les agglomérations. Donc si nous trouvions trois agglomérations qui seraient pilotes, ils peuvent prendre contact via BFM et votre site euh, et nous, donc nous, nous, nous impliquer dans leur raisonnement de mobilité propre, point, point, puisque c'est un système de mobilité qui n'est pas... Mais racontez-nous un... concrètement. Euh, concrètement, oui. le, donc le, le système de mobilité qu'on propose, en réalité, nous sommes nous, euh, comme vous l'avez compris, architectes, ingénieurs pour nombreux de mes, par un conseil, on fait de la prescription. C'est-à-dire qu'on propose à une agglomération sur la base d'un système que nous avons étudié, un peu comme à l'instar un client qui veut faire construire une maison par un architecte, mmh. lui demande les plans et pour réaliser la maison, on va prendre des entreprises, le ouais. charpentier, le couvreur, le maçon et autres. On va faire la même chose pour notre système de transport. Donc on s'occupe pas de la voiture parce qu'on a tout de même de brillants industriels qui font ça très bien et beaucoup mieux que nous. Vincent Bolloré ouais, par euh,
2: exemple, enfin, je sais pas, elle vient
8: d'où votre voiture euh, Elle vient d'un appel d'offres you <sighs> c'est-à-dire qu'il va y avoir une consultation pour ça, un ça sera pas toujours
4: euh, non la même ça marque. sera
8: pas toujours la même main qu'on va faire construire nos ruches qui sont essentiellement en métal et très structurées, qui condensent la, la place du véhicule puisque vous savez que pour un véhicule on, on considère 25 mètres carrés par place en moyenne dans notre système on est à 3 mètres 50 par véhicule 3 mètres carrés 50 donc on diminue 3 le... mètres carrés 50 oui l'aspect foncier c'est-à-dire c'est c'est qu'on c'est un véhicule de la taille c'est que pour les non, non, non 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 c'est pas un véhicule. C'est pas le, le, Si vous voulez, quand on parle 25 mètres carrés par véhicule, vous prenez un parking lambda, le promoteur vous demande de calculer les circulations, d'accord. les angles oui. et ah, On fait un pro et on dit la pondération c'est 25 mètres carrés par véhicule.
3: Aujourd'hui ce véhicule euh, n'existe pas. Le, le véhicule électrique qu'on peut vraiment utiliser euh, aisément. Est-ce qu'il Alors le,
8: le véhicule électrique, si vous voulez, nous, on gère notre développement à à, à, à peu près à 24 mois euh, sur un mmh. prototype. Donc quand vous regardez la production des voitures électriques mondiaux, hein, il faut savoir que les Chinois en sortent trois euh, déjà différents électriques. Nous, la France s'y met, le, l'Europe en général, l'Allemagne. Les, euh, Donc on ne peut l'Italie. pas installer votre
3: système aujourd'hui. dans le, dans le une véhicule ville électrique,
8: pour vous dire, il est livrable. Par exemple, vous faisiez allusion à la voiture Bolloré, elle est inscrite comme livrable. Le fin 2010. Hein. Donc euh, aujourd'hui les, les véhicules arrivent. Bon, je, on sait que Liaz a fait un très beau véhicule quatre roues motrices, par exemple, dont on espère qu'ils vont sortir de, de la difficulté financière dans laquelle ils sont. Et puis Renault euh, a vraiment en, aujourd'hui une volonté de faire du véhicule électrique, bon. puisqu'il transforme ses vignes euh, de fin. Patrick, en
2: imaginons Versailles vous appelle à la suite de cette émission et vous dit qu'ils sont hyper fanatiques de votre projet, car effectivement, ça ressemble à l'Autolib' avant l'heure. Euh, et Qu'est-ce que vous êtes en mesure de leur répondre dans la foulée de leur coup de téléphone?
8: Bien, écoutez, on leur dira bienvenue, déjà. Oui, Bonjour, merci. <rire> voilà. Et puis, on structurera notre, notre exposé, hein, pour qu'ils comprennent bien. Il s'agit pas de survendre notre produit. Il s'agit de vendre un, un transport complémentaire au transport existant. C'est-à-dire point à point dit du dernier kilomètre. Vous savez, le fameux dernier kilomètre quand vous sortez de la gare et que vous avez plus de bus, oui, de... Oui. Et puis, vous allez, mettre, vous allez mettre plus de temps. Donc, c'est une vraie problématique du transport. et donc nous venons en, en soin de, de cette ce mot euh, de société de la mobilité en proposant notre système. Alors à partir de là, évidemment, je propose. Je pense que mon interlocuteur va parler finance, puisque nous, nous avons travaillé notre business plan. Mais là, j'ai, j'ai laissé hein, des hommes de commerce euh, qui sont parmi mes parrains la réflexion de ce, cette partie financière, puisque, vous, comme vous le savez, les architectes, on n'apprend on pas grand-chose euh, là-dessus. Et donc, à partir de là, on va parler finance. Et je vais lui expliquer que notre système va s'amortir entre 5 et 9 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est vous... peu ou
4: c'est long par rapport à ben, des équipements
8: Alors, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on sait qu'un, qu'un métro ou un tramway, ce qui coûte cher, c'est pas forcément la partie roulante. C'est la partie au sol, l'infrastructure. Voilà ce qu'on appelle l'infrastructure. Donc, euh, et, et, et quand vous payez l'infrastructure, c'est souvent peu rentable. C'est pour ça que l'État vient à participer euh, à installer des métros et des tramways. Mmh. Aujourd'hui, nous, nous avons fait un peu un principe de zéro infrastructure. En fait, Plus light. On va utiliser l'infrastructure existante de la ville qui sont les rues, les routes et autres systèmes. Évidemment, on va se placer dans des centres urbains, je le précise tout de suite, retenez que c'est un c'est un transport complémentaire, nous sommes pas un système de transport complet à nous tout oui. seuls, mais on vient faire le dernier kilomètre. Donc à partir de là, quand vous avez pas d'infrastructure, mais la si ruche, vous, retirez, vous la construisez la rue. La ruche, on la construit c'est donc Une à la sortie d'une gare, voilà. à, la, à la sortie d'une gare dans un centre-ville, dans des centres commerciaux d'un hôpital, d'une université, d'un aéroport, on, on a quelques donc il y aura quelques travaux de voirie pour amener les électricités. Il y aura pas, ben. il y aura des travaux de voirie alors. Pour, parce qu'il y a beaucoup de facettes à ce cube de, je dirais, du transport. Mais je vous dirais que si vous choisissez de mettre une prise dans 1000 pièces dans un château, et que vous allez mettre une prise dans chaque pièce du château, ça va coûter cher. C'est ce qui se passe un peu dans les propositions. Si vous prenez qu'une pièce et vous mettez les 1000 prises, ça va coûter beaucoup moins cher. C'est ce qu'on propose entre autres.
1: DFM Academy 2010, ils y croient.
2: Mais croirez-vous en eux J'ai l'impression qu'il faudrait 10 BFM Academy d'affilée pour en faire le tour de ce projet. Wouah, Macoto, il n'y a pas de site web, euh, il nous dira d'ailleurs tout à l'heure si c'est délibéré. Il est donc le précurseur de ce que pourrait être l'autolibre, la voiture électrique en libre et service. On a essayé de comprendre, je crois qu'on commence à avoir une petite idée. Ben, on marque une pause, à tout de suite.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Week-end
0: et si cette semaine, je vous protégeais D'abord, je vous montrerai comment sauvegarder vos données avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, je testerai pour vous 8 téléphones avec un vrai clavier.
1: Attirant est tellement pratique, Micro Hebdo, c'est un contenu clair. Design avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Micro Hebdo, simplifiez-vous la vie
0: L'AMOFIB organise son colloque annuel avec BFM Radio. Autour de Christian de Boissieu, les intervenants s'emploieront à prendre du recul sur la succession des crises récentes. Les débats animés par Stéphane Soumier s'intéresseront à l'analyse des comportements sur le long terme. Rendez-vous mercredi 7 avril à 18h30 à la Sorbonne. Inscription sur séminaire.amofib.net
1: BFM Radio, la radio de l'écho. BFM Weekend, end midi 30.
7: Les infos Jérôme Tichy. Et tout d'abord cette pause dans le conflit Sodimatex à Crépieux-en-Valois dans l'Oise au terme de longues négociations la nuit dernière les syndicats se sont engagés à désamorcer la citerne de gaz qui menaçait de faire exploser en échange d'une reprise de négociations sur une meilleure base à partir de mercredi négociations qui visent à obtenir de meilleures indemnités de licenciement. Le jeune homme soupçonné d'avoir poussé un voyageur hier matin sous une rame du RER à la station Gare de Lyon à Paris a été placé en garde à vue après son interpellation hier soir dans le Val-de-Marne, il s'agit d'un homme d'environ 25 ans, déjà connu des services de police et souffrant de problèmes psychiatriques. Bernard Tapie est très présent dans la presse. 24 heures après sa relaxe dans les dernières affaires judiciaires, encore en cours. Dans plusieurs interviews, il déclare ne rien s'interdire pour l'avenir, excepté de revenir dans le monde des affaires. Il n'exclut pas, entre autres, de réinvestir dans un club de football ou de se réengager en politique. 67% des Français sont défavorables à un recul de l'âge légal de départ à la retraite. 62% sont contre un long de la durée de cotisation et 93% sont opposés à une diminution du niveau des retraites. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP à paraître demain dans Ouest-France et qui montre bien que la prochaine réforme sera bien difficile à mener pour le gouvernement. Autre sondage 95% des consommateurs français n'envisagent pas de quitter EDF ou GDF Suez en 2006 avant l'ouverture totale du marché de l'énergie un quart des abonnés pensaient pourtant franchir le pas. Un sondage qui donc confirme la réalité puisqu'à l'heure actuelle seuls 3% des français ont changé de fournisseurs d'électricité et 2% de fournisseurs de gaz. Les cérémonies de Pâques perturbées par une polémique au Vatican après les propos du prédicateur de Benoît XVI. Il a en effet fait un rapprochement entre les attaques contre le pape dans les scandales de pédophilie et l'antisémitisme face aux nombreuses protestations de la communauté juive. Le Saint-Siège a dû rappeler qu'il ne s'agissait pas de la position officielle du Vatican. Et je reviens à présent aux cérémonies de Pâques. Hier soir, le pape a présidé le traditionnel chemin de croix au Colisée. Ce soir, ce sera la veillée pascale, puis la bénédiction Urbi est Orbi demain à midi, place Saint-Pierre. Beaucoup plus terre à terre, le lancement de l'iPad, ce week-end aux États-Unis, en deux jours, Apple espère écouler entre 300 et 400 000 ardoises numériques. Les files d'attente sont déjà importantes devant les magasins américains et pour neuf autres pays dont la France, il faudra patienter jusqu'à la fin avril. On termine par les sports avec du football, 31e journée de Ligue 1 ce week-end. 7 Match dès aujourd'hui. Le leader Bordeaux reçoit Nancy, Montpellier deuxième accueille Monaco. Et du rugby avec la 24 e journée du top 14, les deux leaders actuels du championnat, Perpignan et Castres jouent l'un contre l'autre ce soir. Auparavant, dans l'après-midi, Clermont 3 affrontera le stade français. Merci d'écouter BFM Radio, il est midi 33. Jusqu'à 13h, la suite de BFM Académie en compagnie de Nicolas Dose.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
7: BFM
1: Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chegaré et Sylvain Aurebi. Bon, on a, on a besoin de souffler là après Makoto donc on va
2: garer la voiture et aller prendre un petit repas rapide mais équilibré. BFM Academy 2010,
1: la mouche du coach.
2: Donc, retour d'Anne Cataldo avec Cook in the City, le restaurant installé 39 rue de Châteaudun dans le 9 e à Paris. Jaune et noir, c'est ça, hein, les, le design. Jaune et noir. Jaune et noir. Euh, c'est donc un restaurant qui se dit euh, fast food mais elle dit fast good et pas fast food ce qui est comme même une très belle expression. Euh, repas rapide, mais nourrissant et équilibré des produits frais de saison qui sont cuisinés sans matière grasse. C'est anecdotique, mais je disais, il n'y a pas de frites, pas de mayonnaise, pas de sandwich. C'est quand même significatif parce qu'il n'y euh, a quand non, même pas, pas de ma... chocolat. Mais non, non, mais voilà. C'est euh, perso- marrant votre truc. Trois hein. personnes de plus de 200 mètres euh, carrés dans le 9e arrondissement à Paris avec seulement trois personnes pour faire tourner tout ça. Des embauches si tout va bien. 220 000 euros de chiffre d'affaires la première année, c'est-à-dire jusqu'à août 2010. Ce sera la fin de cette première année. Et presque le double, 400 000 euros pour l'année suivante. Euh, ambition, plus de clients, plus de repas, plus de communication et puis évidemment une nouvelle adresse, une deuxième adresse. voilà. Euh, Eve Chigaret, Sylvain Rebi
4: ah bah écoutez, euh, nous nous lançons euh, dans le. Elle
2: est morte de faim en plus. Moi on a... je,
4: j'avais les papilles qui, euh, qui <rire> salivaient là tout à l'heure en vous écoutant animer. On, on a vraiment envie d'aller voir pour effectivement se rendre compte gras. de ce
2: qui va être différent de ce, tout ce qu'on a pu connaître, y compris. Enfin, il y en a d'autres qui se disent nous on est un peu euh, un Alors, peu d'aïe. Justement pas diététique, elle hein, y tient beaucoup. Euh, C'est équilibré. Ouais. Moi
4: je voudrais savoir ce qui a été le détonateur. Je ne sais pas si on peut parler de détonateur pour vous, c'est-à-dire que vous êtes dans le cosmétique, l'administration des ventes. Bon, dans l'organisation, etc. Et vous vous dites c'est ça que je veux
5: faire. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est ça que je veux faire. C'est... C'est... En fait, c'est un sujet qui est revenu tout naturellement sur le tapis, puisque c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire. J'ai toujours eu
2: envie... La restauration. Ouais. D'abord la restauration avant de savoir si elle serait équilibrée et, et rapide.
5: En fait, la restauration, c'est vraiment... Ça, ça me trotte bien. dans la tête depuis ah ouais. 10-15 ans. Donc, euh... donc, c'est vrai que là, euh, l'opportunité m'était donnée, donc je l'ai saisie. Après... J'ai cerné mon secteur. La restauration rapide, c'est le créneau, euh, effectivement, euh, urbain porteur. euh, porteur. Et euh, et ensuite, j'ai défini mon offre euh, en tant que consommateur. Euh, Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que je voudrais trouver dans mon assiette Je suis dans un bureau je vais déjeuner à 5 minutes à pied, puisque je ne fais pas plus de 5 minutes à pied. Donc, je vais forcément toujours dans les mêmes endroits. Voilà. Et comment je construis mon offre à partir
4: Et de ça. Est-ce que euh, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé exactement, vos coachs là d'initiatives C'était quoi votre programme de 6-8 mois ah, l'accompagnement, On va euh, peut-être euh...
2: rappeler de quoi il s'agit là, parce qu'on n'en a pas parlé oui, pour l'instant. Si, euh... bah,
4: je le mentionnais ah, rapidement bon. dans le, le portrait, de la présentation euh, d'Anne, euh... qui a passé de longs mois avec euh, tout un arsenal de, de coachs et d'accompagnateurs à la création d'entreprises. Et je voulais qu'elle nous en dise deux mots, parce que ça a l'air ah, d'avoir oui, porté oui, ses fruits. Oui. oui, c'est un parcours. Euh...
2: Le stage entreprendre à la CCIP.
5: Ça, c'était avant. Ça, c'était, ça, c'était, ça, c'était avant, avant, avant oui.
2: enfin, C'est dans la même logique. Allons-y, C'est allez, dans la même
5: logique, oui. Euh, effectivement, Azad Initiatis. C'est un, un organisme qui accompagne, en fait, à la, qui, qui aide des créateurs d'entreprises à finaliser leurs projets. Euh, le principe, c'est plutôt innovant parce qu'on fonctionne par, euh, par promotion. En fait, nous sommes environ 25 créateurs d'entreprises, tous horizons confondus. Euh, et, euh, et nous avons un à deux ateliers par mois qui nous permettent, en fait, de construire le projet, de recueillir l'avis des autres créateurs, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, de recueillir, bien sûr, l'avis des coachs. Et, euh, et au final, de passer devant des jurys. Donc en fait, on a plusieurs jurys sur une année. Et ces jurys, bah, c'est un peu euh, comme la Star Academy, la BFM Academy. <rire> voilà, c'est un peu m- le même principe. Si on est bon, on reste. Si on n'est pas bon, on sort. C'est un peu comme ça dans la vie, hein, pour ouais. pas mal voilà. de trucs. Donc on a, euh, on a trois jurys dans l'année ouais. et qui permettent de, de. Et c'est bien parce que ça aide aussi les créateurs qui n'auraient pas finalisé vraiment à, à sortir à du finir. programme avant, si, si ah oui. jamais c'était pas bon.
3: Voilà. Bon, moi, je, je, je suis un peu euh, frustré, Anne, parce que je n'ai pas pu euh, découvrir votre concept, parce que je n'ai pas eu le temps de passer rue de Châteaudin pour le voir, et donc je suis allé sur Internet où vous n'avez pas de site, et donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et, et je crois que ce n'est pas uniquement un restaurant que vous ouvrez, c'est un concept, et ce concept, il faut le montrer, et commencer une activité depuis quelques mois, et ne pas avoir, ne serait-ce qu'une vitrine, pour qu'on regarde ce que vous faites, c'est pas forcément la, la meilleure des choses. Donc c'est, c'est une petite critique au passage. Je trouve, effectivement, que vous êtes sur un marché très porteur, que la, la, la restauration rapide est évidemment, euh, c'est, c'est de la tarte à la crème, si j'ose dire, de, de le dire. Euh, c'est, c'est un truc euh, qui, qui est très demandé. Euh, vous faites quelque chose de, de avec de la diversité, de l'équilibre alimentaire, euh, un prix et de la rapidité. Mais j'ai l'impression de retrouver ça autour de moi dans Beaucoup de rues du centre de Paris, vous citez vos propres concurrents qui sont cogents, qui sont Jour. Moi je, je connais une, une chaîne qui s'appelle Eat Me, qui fait des repas aussi qui sont créés par un nutritionniste et qui fait exactement le même type de concept, c'est pas de la diététique, c'est effectivement de l'équilibre jusqu'à McDo, qui aujourd'hui nous rebat les oreilles avec ses légumes et son équilibre dans ses repas. Oui, alors Je, pas, je alors. ne vois pas. Je, ah, ça marche pas mal en France, ça. Ils ont à la tête un type qui a bien compris le système. Mais je, Qu'est-ce qui fait votre différence aujourd'hui je, je ne l'ai pas vu, donc je ne le sais pas. Vous donnez envie d'aller chez vous pour le tester. On sent que c'est bon, que vous, y, vous, vous le faites avec avec sérieux, mais je ne sais pas ce qui fait que vous êtes différent aujourd'hui des, des concurrents que vous avez et qui sont très nombreux.
5: Oui, alors les concurrents sont effectivement très nombreux, mais là, là, une des grosses différenciations, c'est quand même la diversité et le fait de changer tout tous les jours. C'est-à-dire que si vous venez chez Cooking to City, il n'y a aucun menu écrit, il n'y a rien. Ce sont des termes génériques. Donc on très aura bien. une salade verte, euh, on aura une salade féconde. Tous les jours, elle est différente. Tous les jours, elle sera différente. La papillote, elle sera différente tous les jours. Euh, le plat de saison également. Donc c'est vraiment la grosse différence, parce que ce qu'on affirme, on le fait. C'est un peu le
4: mix avec le petit restaurant de quartier qui, euh, au fur et à mesure de l'année, je ne sais pas si ça se trouve encore beaucoup. Généralement, on a 90% de la
3: carte qui est figée et puis on a un plat du jour qui change. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir chez vous, reprendre le plat qu'on a bien aimé. Ou alors est-ce que vous le faites faites, faites, régulièrement
5: Il y a a des plats, effectivement, quand ils remportent l'adhésion, c'est sûr que je le referai à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est ce qu'on m'a effectivement objecté le fait du manque de repères. Aujourd'hui. Euh, moi, je vois par rapport à mes clients et au retour que j'ai, euh, clairement, c'est une force en fait, le fait de changer tous les jours, c'est devenu une force et une vraie revendication et une vraie euh, différenciation de Cooking the City. Mais est-ce
3: que vous avez une fidélisation des gens J'ai, euh, une, grosse,
5: en... ouais, j'ai une forte fidélisation et ça les depuis connaissez le démarrage. Est-ce que
4: personnellement vos clients, enfin certains voilà, de vos c'est clients C'est vrai maintenant. qu'il y a,
5: euh, il y a un accueil, euh, on les reconnaît. Moi, depuis, depuis que j'ai ouvert, en fait, j'ai des clients qui sont revenus tout de suite et euh, deux à trois fois par semaine. Donc j'ai un système de, fidél- de cartes de fidélité qui est plutôt sympathique, c'est une petite carte magnétique, ils ont un petit jackpot, ils ont leur tire-lire, tout est informatisé, donc ça fait partie aussi mm-hmm. de, de, de la qualité du lieu et de, de l'aspect fidélisation, qui pour moi est super important, et, et, et les clients sont vraiment très fidèles. Et c'est grâce à cette D'accord. diversité.
2: Et vous prenez les tickets restaurant et bien, sûr. bien sûr. évidemment. Qu'est-ce
5: que vous <rire> mettrez, Anne, sur votre site, quand vous aurez
4: un site cooking the city pour vous, vous présenter et vous représenter
5: et qu'est-ce que je mettrais sur mon site Je mettrais des, des, des exemples de réalisation. Je parlerais de, de la carte de fidélité et du fait d'être un petit peu, en quelque sorte, un city cooker. Puisque, bon, ah. C'est vrai que c'est un city peu une Cooper. carte... Euh, pas VIP, mais bon. C'est, c'est comme une, une membre d'être membre être membre d'un club, si vous voulez. Euh, c'est vrai qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois de, 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 de mettre en ligne mes recettes, de faire... c'est, c'est Ça un va finir
4: par convivial. un bouquin Cookings the City,
5: ça il y, a tout, il y a toute une sorte d'esprit qui se dégage du lieu et c'est vrai qu'il faut que je le retranscrive sur internet je suis d'accord, c'est vrai que le site internet est Pourquoi important Pourquoi vous ne pas une page sur Facebook en Elle attendant. est faite, la elle page faite. sur Facebook ah, bah en J'ai en une page voilà. sur City sur Facebook ah, il y a, on y a des l'ignorait. photos je mets ah, bah voilà. en ligne les événements voilà, Parce que
3: nos auditeurs ont besoin de, oui. d'imaginer, de voir votre concept et aujourd'hui, moi je, je le dis vraiment j'ai, ça m'a manqué pour pouvoir euh, bon. imaginer que, que. Vu la cible de BFM, je ne veux vous pas faites. croire qu'il n'y a pas des gens actuellement qui écoutent et qui
2: déjeunent du côté de la rue de Châteaudun chaque jour. Hein, parce que ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Euh, <rire>
8: je vous attends
4: Allez, je dois quand même dire une chose c'est que juste avant, enfin, quelques semaines avant de recevoir le, l'inscription d'Anne, il se trouve que moi, je, j'ai mon bureau juste à côté et je passais, mais à des heures euh, qui ne me permettaient pas de déjeuner euh, chez Anne. Et j'avais remarqué cette boutique avec ses couleurs. Sans euh... savoir
2: qu'elle serait candidate Non, ah, sans là, le savoir. Vrai.
4: J'ai remarqué. Donc, c'est. C'est au pied, c'est à quelques mètres de notre partenaire, l'entreprise Magazine. Donc, oui, oui. Est, c'est tout près est de
3: Notre-Dame-de-Lorette aussi. Enfin, oui, on est dans ce là voilà. Voilà. Comment est-ce que vous voyez l'avenir et comment est-ce que, est-ce que vous vous sentez capable, vous, de développer à grande échelle ce concept ou d'en faire 3-4 Parce que ça va vous demander des qualités managériales. Est-ce que vous sentez que vous avez ces qualités Est-ce que vous allez vous entourer de gens dont c'est le métier ou, ou est-ce que vous avez déjà des associés qui font ça
5: Alors, je je me sens tout à fait capable de le faire et d'autant plus je considère que c'est vital pour moi de le faire. Euh, le but, c'est de développer effectivement les capacités managériales. bon j'ai déjà travaillé avec une équipe de sept personnes que j'ai eu à gérer. Euh, ça, c'est pas un souci pour moi. La seule chose, c'est de effectivement pouvoir trouver un adjoint ou quelqu'un euh, sur qui s'appuyer, parce que je vous cache pas que c'est vrai que c'est difficile de laisser, euh, de laisser le, le restaurant et de pas être là. qu'il faut quand même pouvoir tout contrôler. Mais le but c'est vraiment de développer bien sûr et ah. de développer la livraison, de développer de nouveaux points de vente, de développer euh, beaucoup de choses. Je Non non, c'est Et vous avez
3: des partenaires aujourd'hui
5: Aujourd'hui, j'ai des partenaires, bah, j'ai un partenaire euh, j'ai un partenaire bancaire et j'ai des associés euh, financiers purs.
3: DFM
1: Academy 2010, ils y croient mais croirez-vous en eux. Voilà, il y aura bientôt
2: un site internet en jaune et noir pour Cook in the City, donc euh, 50, euh, 39 39 rue de Châteaudun, à côté de Notre-Dame-de-Lorette dans le 9 e arrondissement de Paris. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez aller essayer. Euh, visiblement, euh, ça va vous changer la ligne. Peut-être pas vous changer la vie, mais vous changer la ligne. En tout cas, c'est la promesse d'Anne Cataldo avec euh, ses menus qui changent tous les jours, qui sont frais, qui ne sont pas gras, euh, qui sont équilibrés et a priori, on n'a pas besoin d'y passer une heure et demie avant d'être servi. Voilà, c'est la promesse qu'elle fait vis-à-vis de vous en tout cas. Euh, dernière pause dans cette. Émission et on retrouve Patrick Urpin avec le système électrique de transport individuel à usage collectif, le CETIC.
1: BFM, Weekend.
5: Vincent Beaufis,
7: directeur de la rédaction de Challenge.
1: Qui sont les gourous qui protègent le mieux votre épargne Pour la
2: première fois en France, Challenge a réalisé un classement des meilleurs gérants de patrimoine en mixant leurs résultats sur 5 ans et leur prise de risque. Leurs performances, leurs conseils, leurs secrets et leurs
3: coordonnées sont dans Challenge.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chegaray et Sylvain Aurébi. Et comme on a fini de déjeuner, on va reprendre l'automobile électrique de Makoto, inventée par Patrick
2: Curpin et ses sbires. Un projet longuement, longuement, longuement mûri. Je vais essayer de vous le résumer en moins de deux minutes. C'est un vrai pari. hein. BFM Academy 2010, la mouche du cours. Alors, il est donc architecte. Il a, il a, il a imaginé ce Makoto il y a déjà longtemps dans son esprit bien avant que vous imaginiez vous une seconde qui est dévélible dans les rues de certaines grandes villes. C'est vraiment le précurseur de ce que pourrait être l'autolib, la voiture électrique en libre-service. Alors voilà, euh, il vend un système qui s'appelle CETIC, système électrique de transport individuel à usage collectif. Il a pas de site web, mais il est venu quand même avec quelques PowerPoint imprimés sur papier qui sont assez bien fichus. Donc d'abord les études urbaines, études préliminaires d'évaluation d'implantation, évidemment le client c'est pas vous, hein, c'est une agglomération. Ensuite euh, la réalisation, donc le cahier des charges, le montage du compte- le, le pilotage du projet et puis euh, troisième partie, l'exploitation avec la licence, le logiciel, le paramétrage. Euh, l'investissement financier euh, pour 30 stations, ce qui représentera 2250 véhicules. Lui, il affirme que la municipalité n'aura que 30% d'apport à, à verser et que le reste, en fait, vient de l'emprunt. Il parle de partenariat public-privé ou de délégation de services publics et le délai de construction d'un CETIC, donc d'un système électrique de transport individuel à usage collectif pour 30, 30 stations. il est est de deux ans, enfin moins de deux ans d'ailleurs, moins de 24 mois euh, si l'on parle là d'une ville ou d'une agglomération de 100 000 habitants. Je n'ai fait que reprendre hein, des informations qu'il m'a apportées, vous avez globalement compris l'idée et visiblement d'après ce qu'il nous expliquait, c'est quand même avec un minimum de travaux par rapport à ce que représente, on imagine, euh, le creusement d'une ligne de métro ou alors l'installation d'une ligne de tramway. Makoto c'est vieux dans les esprits, mais ça a vu le jour en avril 2008. Il est installé à Paris 15 e et il est clairement là aujourd'hui parce qu'il a besoin de trois municipalités pour que ce projet devienne réalité. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans le bon timing aujourd'hui, Patrick urpin pour réel. Est-ce que j'ai été clair dans ce que j'ai dit Est-ce que les gens ont pu
8: comprendre, à votre avis, d'après ce que je viens de dire ah, ah, Non, je suis... Euh, je, je veux pas vous flatter, mais je suis... Bon. <rire> par oui, mais non, non, mais c'était vraiment pas évident il et est est un... vous avez dit euh, les mots à la bonne place. Il, c'est il est, est important que bravo. les gens
3: aient compris ce que vous faisiez exactement et qu'on ait une petite idée. Bon, par parce que, parce que je, je BB, là-dessus, F-Cigaret. ça n'apparaissait pas clairement dans votre exposé de la première partie où euh, il y avait b- beaucoup d'explications vous êtes revenu plusieurs fois sur, euh, sur pas mal de choses et je n'étais pas très sûr d'avoir compris tout ça et merci à Nicolas d'avoir clarifié les choses mais c'est, c'est vrai que pour le commun des mortels c'est pas évident on sent que vous avez beaucoup comprends. de maîtrise de, de votre métier, vous êtes un, un, un grand architecte et on a vu tout ce que vous avez fait c'est absolument bluffant on sent que vous avez beaucoup réfléchi à ce concept, que vous avez mis en place quelque chose qui est, qui est vraiment pensé euh, Je n'ai pas l'ombre d'un doute sur la, la qualité de la réflexion des gens qui sont autour de vous. Je me pose véritablement la question de la mise en place. Parce que ça m'a l'air excessivement compliqué Alors, euh, vous nous avez donné, hein, alors vous n'avez pas de site internet, effectivement, vous non plus, décidément. Hein, il faut se mettre enfin, à au, la limite au siècle. Bien mais que c'est si, quand même important. Si, bien mais bien cela si. dit, vous avez de quoi faire parce que vous nous avez abreuvés. Alors, vous parlez de développement durable, mais on a à peu près 150 <rire> pages. De papier que vous nous avez distribué fois trois exemplaires, ce qui est pas très développement durable. C'est, c'est sévère, c'est sévère. C'est, c'est dur, c'est enfin pour, bon, c'est pour pour plaisanter. Oui, non, mais bon. je je ne je ne suis pas sûr. De, du business model qui a derrière votre, votre idée, parce que comment est-ce que vous allez réussir à gagner de l'argent, vous euh, la société Makoto, euh, comment vous allez réussir, d'abord il faut que vous commenciez avec trois municipalités, ce qui n'est pas euh, toujours évident, et puis après quel est votre modèle, comment est-ce que vous allez vous rémunérer, et comment vous allez en faire un business qui va devenir un business récurrent c'est, c'est ma grande question derrière tout ça que je n'ai pas réussi à comprendre dans la première partie de l'émission allez-y Patrick très bien,
8: euh, bah écoutez c'est bravo déjà et merci encore à Nicolas d'avoir exposé aussi clairement et beaucoup mieux que ce que j'aurais pu le faire donc le, l'idée là pour démarrer c'est de faire un démonstrateur en réalité vous savez bien que quand on veut faire un produit industriel il faut faire le prototype le prototype aujourd'hui nous l'avons fait en maquette euh, ou un trentième mais maintenant il s'agit de le faire en, en taille réelle la taille réelle c'est trois euh, ruches ces ruches contiennent 90 voitures chacune et sont des tours métalliques euh, en quelque sorte qui vont permettre de protéger les véhicules. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le vélo en libre-service à Paris a 100% de dégradation entre vols sur la population des vélos et que les investisseurs dans les voitures électriques, une voiture électrique coûte beaucoup plus cher qu'un ouais. vélo. Donc aujourd'hui, ils sont très attentifs à un certain nombre de questions qui restent sous-jacentes à ce type de système. Comment on va gagner de l'argent eh bien écoutez Aujourd'hui, on est à peu près 7%, nous faisons le rôle d'architecte, euh, nous mettons au point en plan, euh, nous, nous avons une prescription qui a un coût, c'est 7% du montant, donc quand vous aurez 15 millions d'euros, vous faites le calcul, on fait 225 véhicules, 3 ruches, un totem, et puis à partir de là, on va grandir. Et on prévoit un plan de grandissement, puisque pour la, l'agglomération, il y a bien quelque chose qui est important, les deniers publics, vous savez aujourd'hui qu'il n'y en a pas énormément, donc il faut faire ce qu'on appelle un partenariat public-privé. Mmh. C'est-à-dire que le public intervient soit pour les fonds, c'est-à-dire trois fois 500 mètres carrés, ce qui est très peu. Hein mmh. Vous imaginez, 500 mètres carrés, c'est très très peu. Et puis, on va positionner nos ruches et à partir de là, on va faire grandir le système. Donc, dans notre business model, pour le premier système pour atteindre 30 ruches, qui est une agglomération de 300 000 habitants, on va proposer un prototype de 3 ruches puis on a des phases d'agrandissement. 6, 9, 12 et à chaque fois, évidemment, un retour sur investissement et aussi un retour contrôle du système. Mm. Donc euh, aujourd'hui les risques sont assez peu nombreux puisque la, maît- la, la maîtrise de la technologie arrive à grands pas on a beaucoup d'ingénieurs, de bons techniciens en France, mm. on a un savoir technique très favorable à ce style de projet
3: Alors Autolib aujourd'hui fonctionne euh, euh, à Lyon il euh, y a non Je dis une, une bêtise
8: il y a de l'autolibre.
4: Bah se retient de dire clairement mais ce que ouais, pense. Mais y Est-ce qu'aujourd'hui,
8: y a voiture, il y a la libre de service. la voiture si, électrique Si vous voulez, on fait. pourrait remplacer le mot autolibre par voiture en libre-service pour, pour, pour faire référence à ce que vous dites. Il y a des systèmes, Mobizen, vulog des, des concurrents euh, dirigés par des hum. grands groupes.
2: Donc des concurrents de euh,
8: voilà La seule chose qu'ils font pas, c'est qu'ils protègent pas les véhicules. Vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'un investisseur qui laisse une flotte de de 2000 véhicules la nuit, comme on le propose oui. aujourd'hui sur Paris, il va être très inquiet. Un, un tiers du prix, c'est la, la batterie dans le véhicule. On prévoit déjà des vols de batterie. Donc vous voyez bien que les investisseurs vont aller reculons tout de même sur ce genre de situation, puisqu'ils demandent comment vous protégez les véhicules. Alors. ce que l'on fait. Oui, voilà, d'accord.
4: J'ai, moi cigarette. j'ai un focus vraiment depuis tout à l'heure euh, en vous écoutant sur votre communication donc euh, les, les points du business model sont très importants évidemment je suis surprise que vous ne soyez pas arrivé avec votre maquette parce qu'on ah, l'a appris oui. seulement là euh, les mots de tour métallique sont venus très tard euh, c'est à dire il y a euh, 35 secondes dans votre ouais. euh, présentation ainsi que totem donc visiblement il y a un petit mot clé qui est totem alors on a peut-être survolé un peu vite votre présentation powerpoint mais euh, on ne l'avait pas entièrement
2: on a eu des nouveaux ça, éléments ça aujourd'hui m'a permis
4: alors naïvement tout à l'heure je vous ai demandé euh, concrètement quelle forme ça pouvait prendre je pense que dans votre com puisqu'il s'agit de oui. quelque chose de tangible Hum. Il n'y a pas à se priver de le montrer, euh, plutôt en 3D que sur papier. D'accord. D'où notre appétence à avoir un site aussi, où alors là sans être nécessairement en 3D, mais où on visualiserait ce. C'est vrai qu'il y a un visuel. Je pense même tôt, qu'un petit
3: dessin animé ça y adresse ah oui, un, un petit, petit dessin vidéo, animé,
4: quelque chose qui montre le ouais. truc s'élever. On a on, a, on a, a reçu ici
3: faire, hein. 3D duo qui fait des, des sites virtuels ouais, absolument pour oui. les marques et ça serait bien d'avoir. Euh, une des sérieuse games d'avoir ouais. une présentation pour aux municipalités euh, parce que je crois que ce serait plus vendeur que bah, le, le PowerPoint classique qui n'est pas, pas forcément très clair. Euh, ce ce et, sont aujourd'hui voilà.
2: les outils de communication que vous utilisez pour aller ran- rencontrer des municipalités, ce sont ceux-ci, hein, c'est ça Patrick Hortin
3: Ceux on que nous avons là qui
2: sont donc agrafés avec lui. Voilà, il y a une agrafe et des pages de papier en couleur très bien imprimées. Euh, voilà. Et on a effectivement un peu de visuel sur ce qu'on appelle les fameux totems. 5,
4: je me demande si ça ce, ce visuel, donc c'est une maquette euh, hein, imprimée, une photo qui représente une rue d'une municipalité avec un totem donc une sorte de tour, moi je vais me permettre une comparaison, à Vélizy, là il y a la tour avec les smart empilés oui. euh, comme des smarts Absolument, smartphones, là.
2: un manquable quand on fait la queue sur la Exactement. N118 bon
4: honnêtement ça ressemble un petit peu à ça, ouais, alors ça ouais. a sûrement toutes ses spécificités mais pour le visualiser, est-ce que je peux me permettre euh, cette euh,
8: image Oui, oui, oui. Vous pouvez vous le permettre. Alors, en, en réalité, on a une communication très euh, restreinte volontairement euh, en visuel, par, discrétion par, par notion de, de brevets euh, sur lesquels on a déposé d'autres qui sont en cours. Uh-huh. Donc, on a une volonté de confidentialité. Et puis, c'est pas un, un projet grand public, bien que l'utilisateur j'en conviens, soit le grand public, mais c'est d'abord les villes, les entreprises qui veulent faire des PDE, des plans de déplacement entreprise. Mais
4: vous croyez pas que vos interlocuteurs dans les villes et dans les entreprises, ce sont des gens qui eux aussi ont alors le, on problème, a le, film le pour le dernier kilomètre, on
8: a le film pour eux, en réalité. Bien sûr, bon, pensant qu'on passait à la radio, alors je m'excuse, vous ah, n'avez pas oui, fait oui. ce non, transfert d'image euh, possible, mais euh, nous, nous avons euh, ce qu'il faut, nous avons des bacs en réalité, nous avons de quoi amener à répondre à des explications. Aujourd'hui, venant vous voir, et, et, et l'idée était déjà d'aborder le, le, le projet, je dirais, d'une forme média, parce que c'est vite assez compliqué, où il y a des points très de rencontre assez importants. On organise, disons, un système de location de véhicules en libre-service dont on fait la matière grise. On la vend, pour vous répondre, et on aide les communautés d'agglomération de faire leur montage financier. Ouais, Puisque nous-mêmes, a... nous avons des financiers de ouais. haut vol qui ont travaillé pendant 15 ans sur le PPP et la DSP, donc qui peuvent amener... Partenariat le... public-privé euh, et délégation de voilà, services publics. un truc il y a une chose Excusez-moi. que j'ai
3: compris chez vous c'est ouais. l'abeille et la ruche Exactement. c'est parfaitement clair et n'allez pas ouais. plus loin que ça ouais. D'accord. parce qu'après on est perdu, l'abeille ouais. et la ruche c'est, c'est limpide on ne fait pas l'abeille hein, pour, 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 la
2: pour terminer 30 octobre 2007 signé André Santini, maire les Moulinots il s'agit d'un projet intéressant et innovant je demande à mes services d'étudier toutes les possibilités d'une éventuelle implantation de ce système et ici les Moulinots, j'en avais vu un autre la direction des relations industrielles et partenariats le 17 avril 2008 euh, voilà euh, je vous confirme que nous sommes
8: intéressés par poursuivre des discussions, les choses avancent C'est l'école polytechnique pour la dernière lettre, oui, non, voilà, pour mais... les nommer, et ils sont... Euh, on les fréquente, je dirais, depuis deux ans pour la recherche, puisqu'ils ont un très bon oh. laboratoire. S'appelle c'est, long, hein. c'est long, c'est et, 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 et est-ce qu'il y a une ville qui a mordu un peu, là Il euh... y a plusieurs villes qui ont mordu aujourd'hui, et donc on ne peut pas, et vendu, bien sûr, révéler, puisque je les engagerai aujourd'hui, alors que rien n'est signé, mais il y a plusieurs villes qui ont mordu et qui sont très intéressées.
1: DFM Académie 2010, le 26 juin, Bye. <laughs> Il n'en restera qu'un. Voilà, donc le système électrique de transport
2: individuel à usage collectif qui a donc été. Attention, c'est un système. Il y a un brevet, hein. C'est quand même très important. Il y a un brevet, il y a de la, a de la propriété intellectuelle derrière. Euh, c'est un concept mis en place par Makoto, euh, donc euh, à l'origine par Patrick Urpin et, euh, et pas mal de gens, il nous l'a expliqué. Euh, le, la solution, l'une des solutions aux problématiques urbaines, aux problématiques de transport. Euh, oui, bref, oh, c'est,
4: Ça me vient là. Il faut que vraiment qu'on puisse vous entendre raconter compter le quotidien de quelqu'un qui utilisera vos services. Bon, ben Il reviendra ah. à
2: nous raconter justement que sont-ils devenus, que sont-ils devenus. C'est comme ça que nous terminons chaque semaine cette émission. Et nous avons Marie Davido avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Elle est à l'origine de Lili les cours de déco et de bricolage pour les femmes en plein Paris. D'ailleurs, c'est installé, je crois, du côté du métro Pyrénées, création en voilà, juillet 2009 ça. à Paris 11e. Depuis votre passage dans l'émission « Je ne cesse de recevoir de la communication Bricole. <rire> euh, qu'est-ce qui a changé », qu'est-ce qui a changé depuis les 24 et 25 octobre 2009 et la BFM Academy
6: ben Écoutez, ça avance bien. En fait, c'est vrai qu'on a de plus en plus de clientes. Là, on en est à notre 700e cliente qui est venue tester les ateliers Lili Bricole. On a de plus en plus de groupes aussi, c'est-à-dire que ça te donne des idées pour des enterrements de vie jeune ah, de jeunes filles, des enterrements de vie Voilà, <rire> donc ça plaît bien. Et puis l'actualité, là, la forte actualité, c'est qu'on a été repéré par la foire de Paris. Qui nous a contactés pour faire un grand partenariat. Donc, du 29 avril au, au 9 mai prochain, on va faire des ateliers de bricolage géants dans le Hall 6 de la porte de Versailles. Ça sera gratuit. Et il y aura des ateliers de bricolage. Génial. C'est
2: grâce, cœur, c'est, voilà. c'est grâce à nous C'est grâce à BFM ou pas un du peu, tout Un peu, un peu. Oui,
6: oui. C'est vrai que de, ça, c'est de super. De voilà. Et puis, de plus en plus d'événements parce que c'est des ateliers de bricolage, c'est pas que ici, c'est-à-dire qu'on se déplace. Et donc l'idée bah, c'est euh, en fait on fait des comme des conventions, des séminaires, euh, voilà toujours à chaque à chaque fois le même esprit un peu que les cours de cuisine mais version bricolage et ça ça plaît bien donc on se déplace pour des conventions des Marie, séminaires. Marie, quand tout vous tout faites des conventions,
4: <rire> vous m'entendez oui. Oui, oui. Quand vous faites des conventions, ça veut dire que les hommes sont exclus
6: ah non, non, pas du tout, non, non. c'est bien pour euh, expliquer à chaque fois, c'est la même question. De toute façon, ils sont exclus nulle part, même si on a créé euh, ce concept pour les femmes. Les bricoleurs euh, débutants sont les bienvenus, de toute façon. Mais euh, quand on se déplace, euh, bien entendu, c'est hommes et femmes, et c'est de toute façon les, voilà, les cours pour apprendre les béabas, de la peinture. On fait plein de choses, on fait des terrasses, enfin bref, on fait plein de choses.
2: Bon, euh, bah, bah, bravo en tout cas Marie Davido, 31 <Gren zob sixthoire> ans. N'hésitez
6: pas à venir me voir à la Foire de Paris, hein, et puis même les entreprises qui veulent des contacts, etc., je serai là pendant les 11 jours.
2: D'accord, lilibricole.com libricole.com, c'est le site de Marie Davido les cours de déco de bricolage pour les femmes en plein Paris. Euh, je vous rappelle que c'est à vous de voter désormais hein, pour Anne Cataldo avec Cook in the City le restaurant installé 39 rue de Chatana dans le 9 e face à Patrick Urpin avec Makoto, deux mondes totalement différents, deux univers totalement différents et pourtant ça reste la BFM Academy. Ils sont visibles grâce au making Off réalisé chaque semaine par les Eco TV que vous retrouvez également sur le site de la radio de l'Écho, bfmradio.fr À la semaine prochaine.
7: Maintenant, votez sur bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BFM Académie 2000.